0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете 25 выпуск подкаста «Зож в большом городе». В наших подкастах мы рассказываем про разные-разные-разные аспекты здорового образа жизни, чтобы вы могли услышать что-то новое и выбрать то, что подойдет именно вам. А сегодня у нас в гостях Лия Она занимается маркетингом и продвижением в медицинской сфере. Она помогает врачам и работникам клиник рассказывать о себе. То есть не только лечить хорошо, но и также доносить информацию об этом до тех, кому это может понадобиться. Получился классный выпуск. Я очень рада, что вы сейчас будете его слушать, потому что перед Новым годом, а именно в конце декабря, мы выкладываем этот 25-й подкаст. Перед Новым годом у нас получилось с обсудить тему планирования той сферы, которая нужна для всех нас, это здоровье. Ну и также получился очень веселый выпуск, несмотря на такую серьезную тему, которую мы подняли. Вы можете услышать даже по ходу, как я не сдерживаюсь и смеюсь микрофон прямо во время записи. Ну, друзья, перед тем, как мы перейдем к разговору с Леей, я хочу напомнить вам, что лучший способ поддержать наш подкаст — это поставить нам оценку в iTunes или в SoundCloud, ну или, может быть, вы нас каким-то другим способом. Дайте, пожалуйста, обратную связь, это будет очень полезно и, по сути, это топливо — на котором держится наш подкаст. Да, да, мы тоже можем сказать, что это именно так. Ну что, переходим к подкасту. Лия, здравствуй. Привет. Скажи, пожалуйста, что-то о себе для наших слушателей, которые, например, совсем еще пока тебя не знают. Расскажи, какие у тебя сейчас основные проекты в работе.
1: Я Лия, мне 36 лет, я живу в городе Гамбурге. С ЗОЖем вообще моя жизнь связана крайне косвенно, потому что большое количество модных ныне привычек мне так и не удалось внедрить, вероятно, потому что я в какой-то момент решила, что они модные, но мне не очень подходят. Но из ЗОЖа я бросила курить два года назад, этим страшно горжусь. Ну, то есть есть три достижения в моей жизни. Я делала восхождение на Эльбрус, родила дочь и бросила курить. И вот, занимаюсь я тем, что организовываю всякие разные полезные ивенты для врачей и менеджеров медицинских компаний. Это конференции про то, как правильно делать бизнес медицинский. И я их только веду и модерирую. Там другие эксперты, потому что у меня нет собственной экспертизы в этой отрасли. Это туры. Мы делаем такие поездки по всяким прогрессивным, разным, очень интересным клиникам разных стран, где можно за 3-5 дней посмотреть много клиник изнутри, пообщаться с теми, кто эти клиники сделал такими хорошими, успешными и так далее... Вот, ну, мы делаем, я делаю отдельные ивенты там по маркетингу и недавно запустила свой курс, который называется «Персональный бренд врача и менеджера клиник». Ну, и так как я связана все время с медиками, я с ними и дружу, и работаю, и, в общем, мне эта аудитория страшно симпатична, то, мне кажется, это тоже какой-то отпечаток оставила на мне, потому что я… Я и раньше это понимала, но теперь особенно понимаю там важность каких-то каких штук, типа там, профилактических чекапов или там регулярных походов по, по врачу, даже тогда, когда не болит. Вот. И я вот там, например, годовое планирование свое начинаю собственно с планирования, ну почти всегда с планирования медицинских каких-то штук. Вот, если интересно, я, кстати, про планирование могу рассказать, которое связано со здоровьем.
0: Ну, я думаю, это будет сейчас очень интересно, потому что Новый год на носу, и все как раз будут задумываться о том, чтобы, ну, что на следующий год стоит запланировать. Ты
1: знаешь, я это еще не сделала, но обычно я это делаю как раз вот в то самое э, межвременье, когда какие-то праздники и все такое затихшая, причем, ну, например, в Германии вот моя дочь пойдет в школу 3 января, то есть у нас нет этих праздников 10-дневных, но я понимаю, что никто из постсоветского пространства там до 15 января нормально работать не будет. Поэтому, собственно, у меня будет более-менее свободное время, и я, собственно, тогда буду планировать следующий год. Значит, как я это делаю уже несколько лет, и мне показалось, что это такая, ну, прям классная модель, я пробовала там по-разному, какими-то там спринтами, еще чем-то, но э, моя жизнь и там моя голова устроены таким образом, что я не могу себе даже крупные проекты планировать все заранее. Я бы с удовольствием, но я просто все время что-то такое еще интереснее придумываю, э, и мне приходится двигать что-то, да? Поэтому я делаю, короче, следующим образом. В Германии, может быть, это где-то еще продается, но у нас в магазинах я это вижу постоянно в предновогоднее время, а где-то еще нет. В общем, у них есть такие календари на один год, которые размещаются на листе А4. Там очень удобно по вертикали, например, это там 12 месяцев, по горизонтали разлинованные дни. И, значит, что можно сделать? Я обычно на таком календаре сразу вношу то, что, то неизбежное, что есть в моей жизни. Ну, в моей жизни неизбежное – это каникулы моего ребенка. И я понимаю, что в эти, ну, как бы в каникулы мы, скорее всего, куда-то поедем, или, скорее всего, я буду занята своей дочерью, соответственно, каких-то там вариантов, ну, не знаю, прохождения долгих чекапов у меня, в принципе, ну, не будет, или это будет неудобно. Значит, потом я, это я выделила маркером, что вот это, это каникулы. Тем более, что потом становится очень удобно, когда ты уже вот этот весь календарь заполнил, сейчас я к этому вернусь планировать в том числе и поездки. То есть, когда ты вот это все заполнил, ты можешь сесть спокойно и посмотреть, ага, класс, у нас есть летние каникулы в этом году с такого-то по такое-то число, просто в Германии это плавающая история, вот. и ты начинаешь смотреть, я начинаю смотреть какие-то билеты, какие-то направления, куда бы нам хотелось в этом году поехать, можно, собственно, за новогодние праздники распланировать в том числе и детские там вот эти вот отпуска, да. После того, как я нанесла каникулы и примерно представила, где мы их проведем, я туда вписываю обычно свои ключевые конференции, которые я провожу уже много лет в одно и то же время. Да? У меня есть январская конференция там, в этом году, ну, в 2019 году, в предыдущем она будет там, 26 января в Киеве, потом у меня будет летняя конференция в июле, тоже в Киеве, и ноябрьская конференция, тоже в Киеве. Это то, что как бы вот прям стандартно, стабильно и так далее. Я это все дело тоже прописываю. В принципе, тоже можно начинать смотреть даже какие-то билеты и отели и сразу бронировать. А потом же я под это подтасовываю тему здравоохранения. Потому что, например, стоматологи, они у меня как раз в Киеве, мои любимые. И я им тоже могу тут же написать и сказать, ага, вот я, например, понимаю, что 26 января я буду выступать. Значит, давайте на 25 января вы меня возьмете на профилактику. И там давайте сразу на ноябрь тоже меня запишем. И они радостно или там нет, ну если это январь, то это еще и лето, и потом уже ноябрь. И они меня радостно записывают. И еще я все время прошу, чтобы они мне там напомнили. Я себе тоже сразу ставлю уведомление в календаре и сплю спокойно, что все, тема стоматологии у меня закрыта. Потом два раза в год я прохожу чекап. Я в прохожу в Гамбурге, и, соответственно, я должна понимать, что какие-то дни я должна быть точно в Гамбурге. И, соответственно, я тоже их туда устанавливаю, потом звоню и прошу меня записать на, на эти даты. У меня там есть тоже клиника, где я прохожу полное обследование, там с головы до ног, они уже меня знают, они знают, что мне нужно, что мне не нужно. Вот, туда практически все входит, и, соответственно, есть еще какие-то вещи, которые связаны с процедурами, а изменяющими там внешность, ну, всякие там косметологические, например, ну, условно, я понимаю, что зимой есть там сезон пилингов, это хороший, хороший сезон, подходящий для пилингов, есть нюанс. После пилингов ты выглядишь как такое чувырло вот, с облезающим лицом. И, соответственно, нужно подгадать так, чтобы в это время у тебя не было выступлений, там еще чего-то, да? Или что еще такое может быть? Ну, всякие там инъекции тоже классная история, но во время инъекции тебе могут куда-нибудь попасть в какой-нибудь там капилляр, и ты с этим тоже вряд ли сможешь куда-то выйти. Поэтому, например, инъекционную тему всю... Я обычно планирую как бы на после выступления Примерно тоже понимаю, сколько раз в год, чего мне там куда надо. Вот. И таким образом у меня получается понятный календарь с заранее прописанными каникулами, основными выступлениями и э, медициной. И уже потом, когда мне там приходят в голову какие-то мысли, там, не знаю, уже начиная с января это происходит, потому что мне становится скучно как раз вот этот период, когда все спят, э, спят и бухают, вот. И тогда уже я начинаю себе, значит, придумывать, типа, о, класс, они поехали нам, м -м, они сделали нам бизнес-лагерь, например, в Риге. А когда это можно сделать? Я открываю календарь, и у меня там уже не бесконечные просторы с, э, всего года, а вполне себе понятные какие-то уже существующие блоки временные, которые я могу чем-то занять, я могу чем-то и не занять, да? Вот, получается, это, таким образом это как бы, я понимаю, что, возможно, это звучит как-то грустно-скучно, но по факту по-другому не получается, потому что вот это вот внезапно, ой, кажется, мне завтра надо к стоматологу, по, ну там, потому что, оно обычно не удается, потому что у, у всех хороших врачей там это все занято, ну и так далее. Вот, собственно, вот такая штука. О, слушай, спасибо, здорово. Надо будет поискать такой календарь? Не видела у нас таких ни разу. А я... У меня есть секретная информация. Я в прошлом году рассказывала про этот календарь Оли, Оли Скривейка. и они сделали с дизайнером, можно скачать бесплатный шаблон такого календаря. О, супер. Найду, дам да.
0: ссылку в описании. Спасибо. Mm -hmm. Можно я тебя спрошу по поводу чекапа? Что это такое? Это какая-то прям экспресс в один день, диагностика всего от головы до пяток? У нас такого нет, я такого просто не знаю.
1: Значит, в принципе, это есть уже очень много где. Более того, на этом с удовольствием паразитируют не очень добросов... добросовестные клиники. Значит, в чем суть чекапа? Чекап – это прохождение диагностики, необходимой конкретно тебе, за максимально короткие сроки. Они не должны быть в ущерб самой диагностики, то есть не то чтобы, ой, за полчаса все подряд, но это все-таки подразумевает, что ты вот этим занимаешься этот день и как бы уходишь уже спокойно, с реше... ну, не с решением, а с результатом этой диагностики. Как это делают вообще? Значит, я это видела в России, в Украине. Ты приходишь в какую-то клинику, где есть много направлений, то есть если это просто гинекологическая клиника, она тебе может предложить только гинекологический чекап. Поэтому хорошо было бы, чтобы это была клиника, у которой были бы всякие разные направления, собственной деятельности. И они по тому, сколько тебе лет, какого ты пола и какие у тебя есть в анамнезе там проблемы, подбирают тебе нужную как бы, диагностику. Есть стандартная история, здравствуйте, я Ли, мне 36 лет, я житель большого города, меня в принципе ничего не беспокоит, давайте вы меня там посмотрите. Они как врачи понимают, что женщине в 36 лет, у которой там есть ребенок, нужно там два раза в год точно посещать мамолога, гинеколога, онколога, делать там общий подробный анализ крови и там что-нибудь, не знаю, там УЗИ каких-нибудь там органов делать, да. В случае, если у меня есть какие-то жалобы, там, например, головная боль или там, головокружение, или я вот там, не знаю, когда бегаю, у меня болят не все суставы, а только левый там, голеностоп, например, да, у меня там болит. Или ну, что-нибудь такое еще, да, всякое разное бывает. Они тогда говорят, а, окей, тогда мы тебе добавим, помимо там вот этой диагностики, еще добавим тебе, например, посещение ортопеда э, или там, я не знаю, врача-травматолога, не знаю, что кого они там назначат, который еще посмотрит пристальнее на то, что ты там нам, значит, рассказал. Вот. В ЧКП редко очень включают стоматологию, потому Потому что обычно стоматологические клиники отдельно, а все остальное отдельно. Поэтому к стоматологам я просто советую всегда ходить на там, два раза в год на профилактическую чистку, и они обычно в процессе чистки еще что-то там посматривают, что там у тебя с состоянием зубов. Это очень полезно, потому что ну, во-первых считается, что чистые зубы не болеют, а во-вторых э очень удобно держать под контролем, там не знаю, вот у вас на восьмом зубе карий. А какая степень необходимости мне сейчас идти лечить? Ну, давайте я вам скажу, что, типа, по шкале 10 у вас сейчас там кризис на уровне 4 Я говорю, окей, я могу еще там полгода походить? Да, полгода, наверное, можете. Через полгода я прихожу, говорю, ну что, что там? Он говорит, в принципе, никакого прогресса нет, можете еще походить. Ну, то есть, угу. и тут ты уже как бы не то чтобы готов, но ты вроде как сам принимаешь решение по поводу собственного здоровья, да, и ты знаешь, что там... В принципе, можно сходить, но глобально завтра не должно тебя там клюнуть куда-то в семечко. В Германии это выглядит так. Ты приходишь в клинику, они есть прям специальные в клинике. У них очень хорошее диагностическое оборудование, всякие МРТ, КТ, УЗИ, там что там еще. Вот. Ты к ним приходишь, и они тебя, в общем, довольно подробно, вот около часа спрашивают обо всем, что связано с тобой, как с организмом. Рожала, не рожала, сколько ты спишь, что ты ешь, есть ли у тебя аллергия, занимаешься ли ты спортом, если нет, то почему, если, да, то каким и как часто, что ты чувствуешь, когда ты этим спортом занимаешься, как ты там спишь, эм, не знаю, как изменилось, там, там, давно ли ты живешь в этом месте, или ты только переехал, Если ты только переехал, не знаю, там, как тебе кажется, вкус воды какой, да, ну, то есть какие-то вот такие всякие вещи. Вот, а после этого они тебе дают какую-то рекомендацию, ну, по сути, список, необходимых анализов, которые ты должен, ну, не должен, которые ты можешь ждать для того, чтобы понять вообще у тебя в принципе, вот в тебе, как в теле, сейчас все ок, или есть какие-то сложности. Вот, они там, не знаю, меня регулярно проверяют сердце, там, какое-то что-то связанное с мышцами, делают УЗИ, там, щитовидки, еще чего-то для того, чтобы понять, как там вообще в норме, не в норме. И да, первый раз, когда ты проходишь чекап, особенно если тебе говорят, у вас все хорошо, ну, вам бы там, не знаю, чуть больше, там, не знаю, спортом заняться. Ты такой выходишь и думаешь, блин, выкинутые деньги. Ну, потому что в Германии такой чекап может стоить около тысячи евро, и выходишь такой, типа, ну, вот ты чё приходил? Но я, собственно, стала это делать после одного момента. Я вообще, наверное, сейчас звучу как старая бабка. Надо мне добавить какой-нибудь э, стук спиц, знаешь, чтобы если люди, которые нас слушают, чтобы они чувствовали, что я такая прям старушка-ветелушка. В общем, я это стала делать после одного события. Э, у меня был стартап э, много лет назад который ну, вообще занимался телемедициной. У нас в штате работало 300 врачей, они дистанционно отвечали на какие-то вопросы. И я тестируя а, там что-то, а, ну, какой-то очередной, там, работает так механизм или не работает, должна была отправить какую-то заявку и, соответственно, посмотреть, что будет дальше. Да, там она должна была передаваться какому-то курирующему доктору, потом там должен был быть какой-то консилиум, еще что-то. Ну, в общем... Мне нужно было какую-то реальную заявку оставить, не просто там написать, привет, ребят, как дела, ответьте, что вы там видите. И я что-то там смотрю, думаю, о, это у меня родинка. Значит, я ее сфотографировала, отправила со словами, типа, не знаю, что за родинка, там, расскажите мне. И я получаю ответ довольно быстро, типа, Лия, вам нужно идти к доктору. Я еще говорю, офигенный, конечно, сервис у нас, просто вот идите к доктору. Вот. Они говорят, не-не-не, серьезно. Я говорю, слушайте, ну, а время такое тоже предрождественское. Э, я понимаю, что немцы вообще не любят работать в это время. У них обычно там тоже таких придурков, как я, очень много, которые до последнего тянут, а потом решают срочно лечиться. Ну, короче, дымка рабыслом. И я говорю, слушайте, а можно я, ну, как бы вот до конца каникул дотяну? И мне приходит ответ, нет. Пожалуйста, постарайтесь пойти срочно. А срочно мне надо было идти к онкологу дерматологу, так на секундочку. Вот, Я, значит, в таком, ну, как бы ну, паническом ужасе, надо сказать, иду к доктору, к немецкому. Ну, там, каким-то чудом удается получить у него временный прием, он меня смотрит, в итоге вырезает там ненужные эти родинки и говорит, что скажите, пожалуйста, а как так получилось, что вы оказались у нас? Я говорю, я не понимаю сейчас вопроса. Он говорит, ну, дело в том, что к нам обычно люди попадают на тех стадиях, на которых мы не можем помочь. Как получилось, что вы, ну вот, откуда вы узнали, что вам нужно к нам прийти? Я говорю, ну, и рассказываю эту историю, что вот так и так я отправила, и ваши российские коллеги сказали, что надо срочно идти к вам» они говорят, пожалуйста, передайте большое спасибо, потому что, ну, они вот сейчас очень помогли вам, очень помогли нам, потому что у нас получился хороший результат, благодаря тому, что вы пришли рано. И с тех пор я поняла, что есть реально какие-то вещи, которые мы вообще никак не замечаем, то есть это самая родинка, мне, это была история случайная, да? то есть она меня никак не беспокоила, ничего там не болело, ничего. Вот, и могло все быть как бы совершенно по-другому. Поэтому с тех пор я решила, что, наверное, ну, глупо перекладывать ответственность за собственное здоровье на какую-то ситуацию, потом рассказывать, что врачи не смогли помочь, еще что-то, если можно просто все время держать на контроле.
0: Ну, вот как-то так. Слушай, ну, это очень классная история. Спасибо тебе за нее и за идею вообще с чекапами, потому что, ну, я могу сказать тебе, что я тот еще ипохондрик, если там что-нибудь кольнуло или еще что-то, то я могу сразу побежать, а еще хуже что-нибудь почитать в интернете. Вот, вот для
1: того, чтобы вот для того, чтобы тебя спасти от этих ужасов, я тебе советую просто делать это планово, типа, два раза в год, и тогда, когда у тебя что-то где-то будет колоть, ты будешь более-менее спокойно и, по крайней мере, срочно не бежать, понимая, что
0: с тобой на самом деле и где там происходит. Да, вот, здорово. Это действительно бы очень так успокаивало. Супер, запланирую тоже. Скажи просто, а как тебя вообще занесло в медицину-то? Насколько я понимаю, у тебя медицинского образования нет, и ты говорила, что экспертизы медицинской нет, но при этом ты занимаешься маркетингом, продвижением, персональным брендом именно в медицине, и мне, честно говоря, очень интересно, как началась эта история.
1: Ну, так круто вообще сейчас мне на эти вопросы отвечать. Мне прям очень нравится, потому что когда я как раз выбрала для себя эту нишу как нишу, мне как раз все говорили, что я какая-то очень странная баба. Ну, почему? и, и тогда, собственно, вопросы -то тоже будет. Почему медицина? Почему не женщина, 35-45, живущая в больших городах? Вот. А я говорила, что мне... Ну, короче, если говорить очень крупными мазками, то мне целевая аудитория медики Потому что это и врачи, которые ну, лечат, и, соответственно, люди, которые делают медицинские клиники. Вообще медики редко уходят куда-то сильно далеко от этой своей темы. Вот. Но если там просто оказывается менеджер, то он тоже такой особенный. Значит, это просто чаще всего люди с очень хорошим чувством юмора, с таким каким-то приятно как сказать, рациональным, что ли, подходом к жизни. Это люди с хорошим интеллектом. Ну, короче, с ними всегда весело, интересно, они классные и каждый раз, когда я с ними сталкиваюсь, я стараюсь им об этом не говорить, но я лично испытываю внутренний такой трепет и я когда на них смотрю, я понимаю, что они супер крутые, потому что я все время привожу примеры и думаю, что рано или поздно мне эти люди все-таки в подворотнее лицо то набьют, но когда люди занимаются тем, что они вяжут шапки, носки и не знаю, разрисовывают открытки, я конечно понимаю, что каждый труд типа хорош но, ну, как сказать, ну, пользы от этого реально никакой, вот объективно. То есть, конечно, там красивые связанные носочки, может быть, там добавят удовольствие маме или бабушке, которой они, они будут подарены, но когда там на другой стороне этой же автобусной остановки стоят люди, которые могут там сделать так, чтобы срос перелом, или взять и убрать у тебя минус 10 лет жизни визуально, да, это будешь привлекательным или они могут, я не знаю, вылечить тебя от какой-то жуткой аллергии или какой-то там, знаю, от бессонницы, да? то есть они реально приносят пользу другим людям ощутимо. Вот. а это как бы если очень крупно. А как я туда пришла, я как маркетолог работала в разных сферах, и у меня вообще очень такой журналистко-пиарский бэкграунд, и как маркетолог я работала в разных там сегментах, но потом однажды меня стали дергать как кризис-менеджера маркетингового такого плана в фармацевтические компании. Им очень нравилось, как я прихожу и рассказываю, где их обманывают, на что реально нужно тратить деньги, а чего можно избежать. Вот. И так потихонечку я оказалась директором фармацевтической немецкой компании, не самой большой, но немецкой, я находилась в Гамбурге, и один из рынков был Украина, другой рынок был Россия, вот. ну такой в планах типа была Россия, а в Украине мы должны были тестировать какие-то наши там придумки. Вот. И, собственно, невозможно продавать никакие фармацевтические продукты, не общаясь с большим количеством врачей. Я, собственно, это и делала. Поняла, что они меня очаровывают просто бесконечно. Вот. И в какой-то момент после всех этих кризисов я осталась в, ну, как бы скорее в теме Украины, потому что там было большинство знакомых и друзей на тот момент уже. Вот. А конференции я стала делать, потому что я видела, что государственная система этих людей э, не щадит, потому что там все, ну, не все, но очень много всего происходит по принципу, что если у главного врача есть дочка, то она будет его заместителем, а ты нет, если ты не дочка главного врача. Ну, или прокурора, например, какого-нибудь важного. Вот. И я поняла, что, блин, они такие красавцы, они так много всего умеют, но они вынуждены работать в системе не всегда за большое количество денег, и не всегда за официальное количество денег, а им все мешало то, что эти люди всю свою жизнь учились лечить, а для того, чтобы открыть собственный бизнес, ну, совершенно легально, там, частный кабинет, Они совершенно не понимали, с какой стороны подойти к этому вопросу, что нужно сделать. И я увидела, что вот этих сложностей, их на самом деле не очень много, и решить их можно даже без там второго высшего образования, я собрала все эти вопросы, нашла крутых экспертов, которые могут эти вопросы просто вот превратить в ответы, и провела первую конференцию в Киеве. Ну, то есть у меня был такой абсолютно социальный посыл, такой благотворительный, я бы даже сказала. Вот, и билеты я продавала исключительно с одной целью, даже не чтобы это все дело отбить, что само по себе логично, я никогда не работаю там. Ну, то есть работать в минус, это вообще не моя история. Вот. Для того, чтобы они просто пришли, потому что я понимаю, что бесплатно розданные билеты, это отсутствие людей в зале с гарантией прям 100%. Вот. Я очень удивилась, что после этой конференции я-то была уверена, что мы закрыли все вопросы. Они сейчас счастливо пойдут делать свои бизнесы. Вот. Они меня спрашивают а даже следующее. Вот. я, честно говоря, вообще была не готова к этому вопросу. Я, кстати, с тех самых пор уже на одной конференции рекламирую другую. Но вот с тех самых пор я с этой аудиторией, она уже расширяется, ну, она уже сильно расширилась, потому что тогда пришло человек, наверное, ну, может быть, 120. Мне просто никто не сказал, что 120 человек для рынка частной медицины Украины — это очень много. Я думала, что и у меня тестовый такой формат, вот. Ну, теперь, теперь я считаю, что это очень мало, и собираются они у меня регулярно, и, в общем, там уже совершенно другая тусовка происходит, но вот с тех самых пор я, я с ними плотно, и у меня все продукты связаны только с медиками, и видеоканал для медиков, и экскурсии по клиникам для них же, и какие-то мы сейчас книжку будем выпускать, даже две, и они тоже для медиков, ну, короче, вот так.
0: Слушай, а бывает такое, что к тебе пристают люди какие-то с вопросами медицинского характера? Ну, то есть, начинают уже воспринимать тебя как
1: врача или эксперта? А, ты знаешь, они пристают ко мне, в общем, слава Богу, пока еще с более-менее правильными вопросами, в том смысле, что они меня не спрашивают, как бы мне полечить вот это или вот это. Они спрашивают у меня, значит, чаще всего меня спрашивают вот в таком смысле две вещи. Первое Подскажи врача, который круто делает вот, и дальше там многоточие, и дальше все, что угодно. Второй вопрос обычно связан с лечением за границей. Ну, так как почти все уже привыкли, что я живу в Германии. Вот, и часто меня спрашивают про... А посоветуй клинику или доктора, который делает что-то лучше всех э, за границей. вот. Ну, и тут у меня тоже есть свои ответы, потому что тема лечения за границей, она такая очень... Э, очень тонкая, я обычно как раз от советов уклоняюсь, я знаю несколько, ну, то есть я там доподлинно знаю несколько клиник, которые лучшие в своей теме в мире, и они находятся в Германии, и обычно, если есть вот эта тема, я говорю, что туда стоит обращаться, а если это какой-то запрос, ну, ответ на который мне неизвестен, то я обычно отправляю в какие-нибудь большие конторы, которые как раз такой информацией владеют, вот.
0: Uh -huh. Ты знаешь, пока ты рассказывала про врачей, которые очень крутые в своей работе, но при этом не умеют продвигаться, да, не могут себя продвинуть или, по-моему, свой бизнес, я вот вспомнила какой-то пост Тёмы Лебедева, который у себя в блоге писал, почему-то, говорит, меня часто спрашивают, посоветую хорошего врача, вот, он говорит, я всегда советую звонить ноль-три. То есть, говорит, он говорил, что я считаю, что там, российские врачи самые лучшие, меня там несколько раз спасали именно просто из скорой помощи. То есть, Звоните, они классные.
1: Слушай, тут, тут дело такое. Ну, на мой взгляд, это действительно во многом очень дело везения, потому что э, такое количество больших факторов, которые влияют на результат это и то состояние, в котором ты находишься в моменте, да, и те возможности, которые у тебя есть прямо сейчас, и тот на кого ты там нарвался еще что-то, да, когда моя дочь засунула маленькое голубенькое кукольное платье себе в нос, а мы на тот момент были как раз, у нас был проект в Москве, и мы там были, да, мы поехали в городскую больницу, и там ей поздно ночью вытащили это платится из носа. Хотя мы были приписаны к очень дорогой клинике, но вот как раз в той дорогой клинике нам такую штуку не смогли делать ночью. Вот, поэтому у меня, кстати, вообще нет никаких знаешь, таких предвзятых мыслей, что, мол, вот э, на постсоветском пространстве медицина говно, а вот там в Европе она уж прям в разы лучше. Это не совсем так. Например, пластических хирургов я никогда не буду рекомендовать немецких, если дело не касается какой-то там супер... Ну, я не знаю, знаешь, они очень классно э, с того света возвращают и лечат какие-то такие вот ярко выраженные там дела. Если надо просто был красивым, надо быть еще красивее, то это точно не про немцев, например. Вот. А вот если нужно ногу там пришить, это нелегко. Но пришить, чтобы она была красивой, это под вопрос.
0: Интересный, практичный немецкий подход. Да, да у меня напрашивается прям следующий вопрос. Вот смотри, сейчас в интернет-пространстве вообще очень много стало контента на все темы, в том числе на тему, связанные со здоровьем. Здесь и медицинская mm -hmm. часть, и та, которая к ЗОЖ относится, и спорт, и в общем много этого всего. Скажи, пожалуйста, вот с твоей профессиональной маркетологической стороны, как человеку можно во всем этом разобраться. Да? Вот я попадаю в интернет, я хочу стать чуть более здоровой. У меня есть какой-то вопрос, mm -hmm. вам, не знаю, как похудеть, да, или что-то другое, там, например, там, не знаю, как, как там волосы улучшить, что-то может быть по косметологической части. Как понять, какой врач хороший, какой там тренер хороший? Есть какой-то рецепт? Ну, вот
1: я бы, наверное, прям какое-то несколько количество... Короче, я бы, наверное, конечно, сказала, что надо ориентироваться на, на опыт других людей, в том числе, потому что там и отзывы, и все остальное хорошо бы выбирать. Понимаешь, чем менее, как сказать, травматичная тема сама по себе, тем больше у тебя вариантов попробовать. И я, да, конечно, если говорить про, я не знаю, как привести в порядок волосы, как похудеть, там еще что-то, я бы, конечно, брала, ну, что-то, какие или варианты, да, когда ты открываешь интернет, и причем лайт варианты в смысле задачи тоже, потому что вот как похудеть за три дня на 25 килограмм, ну, тут сомнительный сам вопрос, да? другое дело, что если... Ну вот, я когда бросила курить, я поправилась на 10 килограмм. Для меня это была прямо проблема, которая меня очень тревожила. Мне было некомфортно, я себя чувствовала некрасивой. Я понимала, что я купила всю одежду на размер, насколько-то больше. Но мне не помогало это. То, даже то, что мне там не знаю не давят предыдущие джинсы, а вот сейчас типа все удобно, мне очень это не нравилось. Я с темой веса как бы занималась планомерно, и надо сказать, что даже при всех моих, как бы, ну, условно говоря, связях и возможностях, у меня не получилось это сделать так быстро, как мне хотелось. В итоге я поняла, что, наверное, меня спасло две вещи. Меня спас правильный вопрос, ну, запрос такой, я бы сказала, да, то есть у меня... Я уже не стала перед собой ставить цель, типа, все, похудеть в этом месяце, там, на, не знаю, хотя бы 5 килограмм. Я просто поставила перед собой задачу, что я захотела разобраться в теме питания. Потому что я когда читала, в том числе в интернете, во всяких журналах, в книжках про диеты, про еще что-то, мне было непонятно, во первых почему это должно подойти всем, а во-вторых, что делать после того, как ты перестал есть одну, что, один сельдерей, да? Вот. И я перед, поставила перед собой тему разобраться с питанием, и мне сейчас, наверное, будет звучать как бред, но мне, типа, мироздание подсунула диетолога. Ее мне привела прекрасная Марина Соловьева, бренд-менеджер компании Боржоми, которая сказала: ты должна познакомиться, ты любишь всех крутых врачей. Вот э, Наташа Самоленко она суперврач и у нее худели все там, не знаю, политики, звезды и все такое, и она еще скромная и прекрасная. Я думаю, офигеть, ну, потом... Я с ней познакомилась сначала просто как человек, который организует мероприятие, выяснила, что она про меня давно слышала, и я ее в итоге позвала к себе выступать. Она как раз рассказывала про тему, как из обычного врача в поликлинике стать врачом, у которого худеют звезды всех сортов. И, естественно, одно из первых, что я сделала, это я сказала, что я, наверное, тоже хочу с этим разобраться. А, нет, еще был, еще был важный фактор. Помимо правильного запроса и наличия уже как бы контактов той самой Натальи Самоленко, диетолога, а, а еще был фактор, я начала снимать первый свой сюжет про медицину как бизнес. Мы делали экскурсию по очень красивой клинике, и все было прекрасно. Я даже надела платье для этого, но потом, когда я посмотрела на этот эфир, я поняла, что у меня такая будка, которая тупо не помещается в кадр. То есть реально у меня было не лицо, у меня был вот такой вот ларек. И сначала я, конечно, первым делом наехала на операторов, сказала, что вы вообще нормальные, куда смотрели? А они сказали, что мы нормальные, ты красивая, но просто камера добавляет еще плюс сколько-то килограмм. Вот. и я поняла, что у меня есть дополнительный стимул для того, чтобы похудеть, потому что у меня было прям задача. Я хотела, а, разобраться с питанием, и, б, на следующей съемке выглядеть не так, как на это. И да, я, например, вот сейчас перед нашим с тобой разговором я заточила две зефирки вместе с кофе. Вот, это делать неправильно в это время суток, но я сама себе это разрешила. Другое дело, что я теперь для себя точно понимаю, как надо. Я, например, точно знаю, что нужно делать, если у меня будут съемки там, типа, через пару недель, да, я знаю, что мне нельзя делать, что можно, когда там и так далее. Как я, смотри, не ответила на твой вопрос, да, про то, как выбирать специалистов.
0: Ну, как бы по рекомендациям, получается, да. Основное, что ты, получается, сказала, это про отзывы и рекомендации.
1: Я бы сказала, что да, на постсоветском пространстве эта тема рекомендаций есть один нюанс. Очень известные врачи или дорогостоящие услуги Часно, часто конкурируют темой отзывов, поэтому эти отзывы могут быть заказные, причем как положительные, так и отрицательные. Поэтому если вы хотите э, найти доктора, который делает что-то дорогое, ну, например, тема детей пробирки, да, там одна попытка стоит довольно много денег, несколько тысяч евро обычно, и вот как раз эти клиники активно конкурируют темой негативных отзывов друг с другом. То есть вы начинаете искать, вроде вам подружка сказала, что врач хороший, а вы смотрите в интернете, про него написано куча просто, не знаю, он убил всю мою семью, вот это вот, он ест начальных хомячков. То, может быть, на это не стоит, не то чтобы обращать внимание, но пристально приглядеться, это ваши существующие люди написали или, или нет, да. Люди, которые, ну так скажу, вообще очень мало крутых врачей, которые умеют себя продавать. Да? Это то, что я их ну, условно говоря учу делать, хотя на самом деле я их учу просто про себя рассказывать. У меня вообще нет даже слова ни одного про продажи, про там еще что-то. Я просто их уговариваю. Ну, хотя бы фотографию в халате поставить, чтобы хотя бы в родительском чате люди знали,
0: что среди них есть доктор, да? Ты, на самом деле, говорила про то, что ты учишь врачей рассказывать о себе, и тут очень интересно, тоже у меня был вопрос, прям даже заготовленный, как быть человеком, вот я переставляю себя на другое место, да, на место специалиста, допустим, там, нутрициолог, да, вот разобрался, питание, может быть, он еще врач по образованию, и он хочет продвигаться вот именно в нутрициологии. Ты как раз учишь людей продвигаться. Что бы, что, бы, что бы ты посоветовала сделать? И вообще, стоит ли лезть в это продвижение? Ведь так много уже в интернете всяких разных специалистов. Ты
1: знаешь, ну вот моя логика такая. Вообще, я считаю, что моя аудитория – это те врачи, которые давно лечат хорошо. То есть те, которые как раз своим продвижением заниматься не умели. И все-таки это врачи-врачи с хорошим опытом клинической работы, долгим, многолетним и так далее. Поэтому, более того, у меня там на, в моем курсе есть прям какое-то конкретное количество времени, типа полчаса я говорю обращение к молодым врачам, о том, что сначала и постоянно они должны учиться лечить, и только потом они должны рассказывать про это и про себя. Но... Я просто замечаю такую тенденцию, что ну, как бы уже не одно новое поколение общается с со социальными сетями и всевозможными гаджетами значительно более ловко, чем люди там даже нашего возраста. И уж что говорить про тех, кому там типа 45, например. Да? И получается, что в информационном поле а-ля Социальные сети мы чаще всего сталкиваемся с людьми не очень большого, ну не то чтобы ума, но не очень большого опыта. Но они понимают, как себя продавать, они понимают, как себя продать. Поэтому я делаю курсы в основном для людей, как бы, возраста, зрелого, для того, чтобы они хотя бы свое место под солнцем могли каким-то образом застолбить. Потому что если они не будут рассказывать про себя, то туда придут реально люди, дай бог, студенты медвуза, которые будут рассказывать, как правильно себе самому, я не знаю, ампутировать две ноги дома в домашних условиях и заедая это все, не знаю, чем. Шавелем, видимо, в качестве анестезии. Вот. Поэтому я считаю, что продвигать себя стоит. Я считаю, что все равно первостепенная эта тема качественного медицинского обслуживания, которое все-таки должно быть, да, но, да, я против вот этой вот истории под названием «К "хорошему врачу пациенты и так придут", да правда, придут. но ну, просто к вам будут приходить 10 пациентов, э, и все, а к ним будет приходить 40 пациентов и стоять очередь на полгода и платить 8 раз дороже. А вы будете страшно обижаться э, на, ми на мир вокруг, да, и рассказывать, что вот, э, вот вам-то не очень повезло, или вот вы-то заняты с там а человек занят социальными сетями. Поэтому, чтобы не обижаться, я все-таки считаю, что нужно и пациентам давать, в общем, больший выбор, да? нужно заниматься своим продвижением, это абсолютно классическое персональное продвижение в социальных сетях. Просто э, я, ну, и не только в социальных сетях, просто они самый дешевый, легкий и быстрый способ, пожалуй, да? и можно сделать это вообще бесплатно. И еще один нюанс, что мы так или иначе все равно проводим время в соцсетях. Зачем кормить собою, если можно быть продуктом и ну, не, не что-то потреблять, а что-то создавать. Вот. Другое дело, что это не обязательно могут быть какие-то мои курсы, есть миллион вообще всяких разных, очень приятных даже и курсов, и семинаров по персональному бренду. Другой момент, что там в основном примеры такие приводятся, которые очень сложно натянуть на глобус медицины и очень сложно себе представить девочку, которая заготавливает тортики или ну, кем-то таким еще и ну, пытаться продать услуги проктолога да, после этого, ну или даже там еще писать про проктологов. Вот, это моя больная такая аудитория. Так что, да, я считаю, что продвигаться надо, у этого есть все те же механизмы, просто я на своем курсе подбираю все примеры, и там, я понимаю эту боль, и я понимаю, что когда мне стоматологи говорят, я не могу больше, понимаешь, я не могу больше публиковать эти зубы, от меня отписываются мои действия, потому что они не могут это видеть. Вот, ну и мы там придумываем, как именно еще можно там,
0: заменить зубы на что-то еще. Да? Вот, слушай, ну это прям моя такая больная тема, потому что для меня тема зубов и брекетов была очень актуальна. У меня там последние лет пять прошли под знаком стоматологии. И как-то зубы на меня таргетировались в Инстаграме. Да, это правда было ужасно. <laughs> слушай, давай тогда, чтобы вот завершить эту тему... Прям у тебя попросить такую, не знаю, минутку рекламы для тех наших слушателей, кому сейчас действительно актуально продвижение. Может быть, у нас есть врачи или люди, которые к этому близки. Можешь рассказать про свой ближайший курс или какое-то онлайн-мероприятие, в котором можно было бы поучаствовать? И мы бы дали на него ссылку в описании.
1: Ты знаешь, мне кажется, что самое эффективное и бюджетное — это подписаться на меня в Фейсбуке mm -hmm. и регулярно пробовать делать то, что я там советую. Потому что я читала вот тут на Дызи буквально 2 22 числа свой курс, и я пока не знаю, когда я его буду делать еще раз, ну, потому что я его делаю тогда, когда интересно мне. Я вообще вот думала тоже делать одноразово в сентябре, я сделала его в Одессе, туда приехало 170 человек из четырех стран, вот, я что-то не ожидала такого аншлага, а потом короче, пока не знаю, когда будет мой ближайший курс, в онлайне я его не делаю осознанно, потому что я понимаю, насколько быстро уходит в сеть любая информация, которую ты в онлайне рассказываешь, мне она очень дорога, потому что я читаю 6 часов, и там просто все, чек-листы, не знаю, как как написать правильный пост, как правильно сделать прямой эфир в Фейсбуке, как правильно оформить стране, о чем писать. Ну, короче, там прям реально все по пунктам, как должен выглядеть идеальный заголовок, какие должны быть фотки, все-все-все. И да, я просто считаю, что если на меня подписаться там в инстаграме в фейсбуке, то пользы будет много, особенно, если это пытаться применять. Потихонечку атрофировалась тема практики. Нам кажется, что если мы послушали мастер-класс, особенно если мы его купили, то мы, в принципе, уже молодцы. Но на самом деле мы не молодцы, на самом деле мы потратили деньги и время. Если мы ничего не будем применять из того, что мы услышали, то мы прям вообще не молодцы. Поэтому я прям заклинаю, читайте бесплатные источники, пробуйте применять. Вот нравится вам ли? Возьмите, погуглите в ютубе, что есть бесплатного из моих продуктов. Там много всего есть. Я тоже делала всякие разные интервью. Они очень полезны. Там и про сервис в медицине, и про продвижение в Инстаграме. И они могут быть не самые свежие, но вот только если вы прослушаете и скажете, я это все, и тут очень важно, не знаю, я это все уже делаю. Вот только тогда имеет смысл, не знаю, написать мне, хотя у меня там анонсы всех ближайших мероприятий сюда тоже есть в Фейсбуке и в Инстаграме, но вот только если вы уже не только услышали, там что-то прочитали, поняли, можете рассказать и даже обучить. Вот если вы это все сделали уже, и что-то у вас там не идет, вот только тогда я вам просто настоятельно рекомендую пойти и потратить деньги на, ну, и в поисках ответа на какой-то еще вопрос, который у вас есть.
0: Да, 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 точно. Прям тема сегодняшнего дня моя. Сегодня прошла большой очень семинар у Игоря Мана. Не первый раз уже, а, наверное, третий. А, ну, и он всегда говорит одно и то же. Мне не жалко делиться, все вам расскажу, все отдам, что есть, все равно ничего не сделается.
1: Ну, да, я могу сказать не, то же, не, не совсем то же самое. А, у нас с Игорем Маном очень прикольно есть косвенное знакомство, потому что я была преподавателем в Академии Народного Хозяйства, по-моему, до сих пор там числюсь. У меня был курс Digital маркетинг, он был, я его стала вести в 2009 году, так на секундочку. Вот. И у меня там были дипломники, у которых, соответственно, я была руководителем, и там кто-то был из рецензентов. И вот однажды мне приходит мой дипломник, приносит бумажку, я думаю, ну, там очередная какая-нибудь Маргарита Степановна из отдела кадров значит, с этой компании, где он работал, не приносит а рецензия от Игоря Мана. Вот. Я говорю: ну все, Дим, в принципе, ты, наверное, может даже не защищаться, так по моему ощущению. Вот, так что мы с ним классно знакомы. Но да, я по своим э, тоже вижу, что они все хотят, они выходят со вами офигеть, мы все поняли, как круто и как легко это можно сделать. И вообще, и ты нам все дала, ну, ну и все замечательно. И 100 человек, 10 начинают что-то делать. И самая ржака, и самый мэджик в том, что если ты начинаешь делать что-то, у тебя получается все. Вот в случае медиков это именно так работает. Потому что если это девочка, которая шьет белые футболки, ей нужно убиться, чтобы доказать, что ее футболки нужно купить. А если это доктор, который вдруг начинает, просто выходит и говорит, привет, мне кажется, вы не все знаете, но на самом деле я врач, стоматолог детский, у меня опыт работы 20 лет. Я за то, чтобы лечить детей без анестезии, но я их развлекаю просто по полной программе. У меня есть детс... книжки с детскими сказками. Вот со мной работает Порошена Хрюша. И если что, я жду вас всех на прием. Он потом в шоке, потому что ему пишут тут же, не знаю, 500 человек. «Да ладно, серьезно, мы думали, что ты не знаю кто, мы же с тобой там вот гуляли вместе с детьми, оказывается, ты врач, ну, а когда можно к тебе прийти на прием?» Поэтому, если говорить про врачей, они, конечно, ну вот, если вы меня слышите, то вы, пожалуйста, начинайте что-то делать, потому что у вас это работает как-то в усиленном режиме, то есть реально у вас в руках есть, не знаю, какое-то увеличительное стекло
0: популярности, что ли. Отлично. Все, зададим ссылку на твой профиль в Фейсбуке прямо в описании нашего подкаста. И я перехожу к тому, чтобы мучить тебя вопросом про тебя. Хочу узнать, что, что у тебя есть из жизни Зожного. То есть, ну вот смотри, ты уже начала про несколько моментов, да, ты сказала. Ты сказала про то, что бросила курить. Очень mm -hmm. такая интересная для меня тема. Я помню, что ты это делала у Никиты Маклахова на курсе. Mm -hmm. По-моему, ты была первым человеком, который не пытался какую-то привычку внедрить, а пытался от привычки избавиться. Ты знаешь, было там, там с Никитой было круче, потому
1: что это был не курс. Мы с ним познакомились после его подкаста у И Он рассказывал, у него потом была такая проба пера, он делал мастер-класс, ну, такой какой-то курс, про то, как делать подкасты, кстати. Mm -hmm. Вот я это все прослушала и поступила, как все. То есть я осталась теоретиком, то есть я в типа все поняла, в том числе то, что я это, наверное, делать не буду. Мне как бы это как-то геморрой. Вот, ну просто надо знать Никиту. У Никита не совсем настоящий живой человек. У Никиты, очевидно, есть какие-то функции супер, супермена, потому что когда он делает подкаст, ну просто ты бы знала. То есть он там правит шум, и они вырезают все вот эти... Mm. то есть то, что обычно не делает никто, Никита делает и считает, что без этого никак. Поэтому, прослушав его курс, я поняла, что mm -mm, mm -mm, я не буду. Мне почему-то не пришло в голову, что можно, наверное, забить на часть его рекомендаций и не делать так перфизически перфекционистки, как он сказал, но я ушла с очень приятным ощущением, что он офигенный и, ну, как бы очень приятный мальчик, и потом я, ну, как бы, я же слушаю тоже его подкасты, и я там читаю, что он там транслирует, и в какой-то момент он давал рекламу, собственно, его курса про привычки, примерно в это же время ко мне подошла моя дочь и спросила мама, а курить вредно, а на тот момент я курила... Ну, типа лет 16, что ли. То есть очень много, очень долго. И у меня еще очень плохая генетика. Мой папа умер от рака легких. И я понимала, что мне, в общем, курить нельзя. И моя дочь подошла ко мне и сказала, «Мама, нам в школе сказали, что там можно умереть». И я не нашла ничего. Лучше как сказать, что, ну, в общем, да. И она сказала, «А что ж ты куришь?» И я поняла, что мне с этим, с одной стороны, нужно что-то делать срочно, потому что если, не дай бог, со мной произойдет что-то, я не смогу просто своим тогда родным сказать, что, знаете, ну так получилось, типа, откуда я знала? Вот, потому что когда ты идешь по улице, тебе падает кирпич на голову, ты реально как бы не виноват в том, что тебе упал кирпич на голову. А если ты знаешь, что у тебя у твоего организма есть генетическая склонность к какому-то заболеванию, которое точно усугубляется вот тем действием, которые ты совершаешь регулярно, ну, тогда ты прям виноват, если что. И я поняла, что я не справлюсь сама. То есть я вряд ли смогу вот этот бычок затушить и сказать, что больше никогда. И в это время Никита рекламировал свой курс по привычке. И для меня как бы привычка там, бегать была какая-то неочевидная. А привычка, что я курю, очевидная. Я написала Никите, что, Никит, смотри, какая история. Ну, вот ты учишься по типа, хорошим вещам, а можешь отучить от плохих. И тогда он сказал, что... Давай попробуем. То есть я даже не помню, что он мне там что-то гарантировал, обещал или еще что-то. Он какие-то дал мне там установочные вещи на старте, ну и серии, что если мы начинаем, то это серьезно, да, что это не, не поиграли и забыли, а что ты вот, ты будешь, ты хочешь. Я говорю, да, я хочу, я буду все делать. Вот, и я как-то так даже без его там заверений просто поверила, что, что... Не то, чтобы все будет хорошо, но мне показалось очень классным, что я это делала не одна. И дальше,
0: ну, если интересно, как это было, я могу про это рассказать. На самом деле очень интересно, особенно интересно, что у тебя, что изменило в твоей голове что-то, да, что ты перестала это делать прям вот?
1: Я не знаю. То есть я не могу это разобрать на составные части. Я могу сказать, что мне помогло, во-первых, то, что я просто доверилась Никите, и он вот говорил, что-то делать. Я это делала и не оценивала. То есть там, например, было задание... Uh, курить столько, сколько ты куришь обычно, просто, например, там, ставить галочку. Покурил и поставил галочку. Все. И вместо того, чтобы сказать, Пф, господи, что за хрень мы вообще тут делаем-то, да, uh, я курила и ставила галочку. Вот. Потом надо было... Вообще мне очень процесс этот помог многие вещи, ну, как бы рассмотреть, да, потому что я, посмотри, я поняла только тогда, в какие на самом деле моменты я курю. Потому что если бы меня спросили до этого, я бы сказала, ну, когда я нервничаю или когда я там долго кого-то жду, вот мне типа делать нифига, я покурю. Оказалось, что это не так. Оказалось, что там часть коммуникации с людьми была выстроена с курением. Там, я разговаривала с подружками по телефону, и мне потом очень сложно было, потому что нужно было какие-то вещи, ну, где-то нужно было вместо этой сигареты что-то вставлять. И мне казалось, что это неправильно, потому что, ну, я не знаю, там какие-то конфеты, орешки, еще что-то. Ну, потому что получается какие-то, блин, подмены понятий. Мне было очень сложно это как бы переваривать внутри собственной головы, да, потому что оказалось, что вместо того, чтобы просто там М -м, я хочу курить», вот, оказалось, что там прям целый какой-то вот каскад всего, да, что мне надо было там, не знаю, не выходить курить на балкон с мужем, и я долгое время вообще пыталась как-то в это время чем-то себя занять, да, сейчас мне все равно, то есть можно курить рядом со мной, там, поодаль, можно предлагать мне сигареты, я не хочу, я не курю, вот, но потом случился такой момент, мы с ним какое-то количество вот этих заданий прошли, и я прилетела после своей какой-то очередной конференции в Тбилиси, друзья, и от Тбилиси город, в котором на тот момент там курили все везде и так далее, и это там алкоголь, алкоголь, курение, все такое логичное совершенно, вот, и я прилетела, туда с бронхитом, полностью вообще была уверена, что я там выключаю красного вина, и меня все отпустит. Но меня не отпустило, и я поняла, что у меня там высоченная температура, и я просто не могу встать. Я два дня лежала, и пишу Никите, я говорю, Никита, может быть, мы бросим курить, потому что я не то, что курить не могу, я в туалет не могу сходить без вот этого покачивания и хватания за стены. И он мне сказал, причем все до этого момента, все было максимально light, вот прям максимально light. То есть я там могла там даже что-то не сделать, и, ну, единственное, что у нас был уговор, что я в этом признаюсь, да, то есть я там нигде не вру, не, не халтурю, но я могла там что-то не сделать, и ему потом написать, типа, слушай, блин, ну вот я там не сделала. Хотя, повторюсь, задания были, ну, наипростейшие. И тут вот первый раз, когда у меня будет этот бронхид, я сказала, что давай, наверное, мы уже все-таки, может быть, все, может, откажемся. Он мне первый раз сказал какую-то очень жесткую фразу, я не помню ее точную формулировку, но, может быть, она на общем фоне мне такой показалось, но суть была в том, что ты имеешь в виду, что если ты мне сейчас говоришь, что ты не куришь, то это все, вот совсем все, и если ты закуришь, ты перечискнешь все, что мы делали. А мне, с одной стороны, эти задания были как бы очень легкие, но какие-то страшные геморройные, ну то есть Блин, вот, вот эти мелочи, которые добавились обязательные в моей жизни, они были вот, ну, мне в тягость, так скажем. А, а дальше начался самый ад, потому что там, пока я болела, ну, мой организм был увлечен тем, что он болеет, кашляет и все такое. А потом, когда он поправился, вот тут начались конкретные, конечно, экзерсисы. И меня колбасило прямо по полной программе. Ну, я не уверена, что так, такая же ломка у наркоманов, но э, меня очень здорово выручала Никита. Он тогда жил в Таиланде и, видимо, нам сильно помогала еще разница во времени. Потому что я хорошо помню ситуацию, в которой в 3 часа ночи по моему времени я ему пишу, говорю, Никита, я умираю, я хочу курить. Вот. И он просто в тот момент был на связи, я не знаю, специально, случайно. Но он у меня просто там каким-то образом, может быть, это была частическая психотерапия, он мне, ну, условно, там, дистанционно держал за руку, он мне там не жалел ничего, но, но это было там типа, ну, давай, хорошо. Я помню, что один раз он меня так обманул, он говорит, давай так, сейчас нет утром. Вот. И вот это «сейчас нет утром», я такая, это серьезно? Он говорит, абсолютно, утром покуришь. Вот, я там легла спать, проснулась утром, он мне пишет, типа, ну что, курить будешь? Я говорю, не хочу, вот. Ну, в общем, вот это вот его присутствие личное меня очень здорово выручило. Хотя я знаю нескольких человек, которые мы потом с ним написали большую статью. Я со своей стороны про свои эмоции и ощущения, а он написал, собственно, всю методологию, которую мы там использовали. Я знаю несколько людей, которые бросили курить, просто прочитав этот материал. То есть, может быть, для кого-то сам лично Никита вот так вот рядышком и не так нужен. Но факт, что этот человек умеет это делать, да, потому что до него я, как Марк Твен, бросала 150 раз и считала, что это очень легко. Потом тут же закуривала.
0: Да, помню, статью найду и дам тоже ссылку в описании. Mm -hmm. Скажи, а вот по своему опыту можешь сказать, можешь дать какой-то совет человеку, который хочет бросить курить? Вот сейчас, например, нас слушает и хочет бросить курить. Ну вот, идите, читайте статью, идите
1: к Никите. Mm -hmm. если, не, не так, если вы прочитаете и поймете, что вы это можете сделать сами, то делайте сами. Если вы поймете, что вам в этом нужна помощь, идите к Никите. Более того, он такой очень ответственный мальчик и совсем не продающий свои услуги. Поэтому если вы ему напишите, «Никит, у меня вот такая ситуация». И напишите подробно, сколько лет вы курите, когда вы курите, какие у вас ощущения, почему вы хотите бросить. И напишите ему, если он поймет, что он не может вам помочь. Я не знаю, по Он так и скажет, «Я не могу вам помочь». Но если он скажет, что он возьмется,
0: у вас все шансы. Супер. Возвращаясь к вопросам про тебя, скажи, что еще из зожного есть в твоей жизни? Вот ты затрагивала тему правильного питания, что у тебя сейчас осталось? Да,
1: я, да, я умею, я так скажу, я научилась правильно питаться, это подходящий для меня формат. Мне очень понравился подход от Наташи Самойленко, нет враж-диетолог, она живет в Киеве, у нее есть несколько книжек, и кстати, очень много бесплатной информации есть у нее, например, в Инстаграме, есть очень много всяких разных интервью, где она тоже рассказывает очень подробно практически про всю свою методику, поэтому это все про то, что можно много найти и попробовать, и посмотреть, да. Ее основная теория, почему я, собственно, так, почему говорю, что для меня, потому что она обычно берет на прием человека, выписывает ему целый список анализов, которые он должен сдать, и только вместе с анализами ты приходишь, и она тебя, значит, ориентируясь на то, что там показали в лаборатории, она, соответственно, тебе дает какие-то рекомендации. У нее основной принцип в том, чтобы мы питались по понятному режиму, причем это не по принципу после шести не есть, а есть четкое время завтрака, есть четкое время там, второго приема пищи, обеда, ужина, и есть вещи, которые, ну, например, там ужин у меня в семье, Вечера, хотя я, естественно, позволяю себе какой то более-менее плавающий график, потому что в какой-то момент я поняла, что я загоняю всю свою семью и вообще, ну как бы, они все стали уже беситься от того, что там мама в шоке, мама, на маме надо поесть, вот. И есть какие-то правила, ну внутри этого режима, которые нужно соблюдать, да? ну, например, что там фрукты нельзя есть после трех часов. Но вот у меня, например, я очень люблю хурму, сейчас сезон. И я понимаю, что вон она стоит, это моя же оранжевенькая девочка. Вот. Я понимаю, что она вкусная, в этом смысле в Германии хорошо жить, потому что здесь не бывает хурмы, которые вяжут. И, видимо, мечта моего детства сбылась. Я смотрю на эту хурму, которая стоит, и я хочу ее съесть, но я понимаю, что я могу ее съесть утром. И утром или летом, в авто, вот в этот второй завтрак. И это будет правильно и для моего организма, и, ну, и, типа, и для моего организма тоже. А если я съем вечером, то, скорее всего, ровно после этой фруктины я захочу что-то еще, у меня там неправильно будет выставлена вся система пищеварения, я на завтрак не захочу есть то, что мне нужно. Вот, поэтому, ну, вот, основная история, которую, там, которую я стараюсь поддерживать, это еда полчаса, и еда того, что нужно, да? Ну, понятно, что всякие, вот я сейчас уже про зефир сказала, это просто я в какой-то момент поняла, что что я все равно все делаю, но результат не такой хороший, какой должен быть, потому что я просто себе всю жизнь испортила этими диетами, в том смысле, что я вот такой человек ответственный, я начала просто вот как надо, так и делать. И поняла, что я реально угнетаю семью темой графика, и понимаю, что угнетаю себя темой, что так вот, здесь мне можно только белую рыбу. А у меня нет белой рыбы, у меня есть типа красная рыба. Все вообще, умри, все живое. А мне надо есть срочно через 20 минут. У меня, значит, трагедия целая. Или там я куда-то еду и тоже понимаю, что я в это время в самолете, я не могу в это время есть, или я могу есть не то я просто ну, сама с собой договорилась, что да, я понимаю, что сейчас надо съесть белую рыбу, но у меня там есть что-то другое, я съем это что-то другое, или не съем, если я понимаю, что я вполне там, дотяну до, до завтрака, например. А во время путешествий в дороге я просто самой с собой договорюсь, что это те дни, когда я не то, что могу есть все, я не запихну в себя какую-то ерунду, вот, там, сильно осознанно сказал человек, который съел сегодня здесь вечером. Но я просто понимаю, что я себя значительно хуже буду чувствовать, если я буду стараться, вот все непременно невзирая ни на что, есть то, что нужно. Поэтому у меня такой какой-то... Ну, то есть я понимаю, как, как в идеале я стараюсь этого придерживаться, но стараюсь делать так, чтобы ну, вся моя жизнь не превращалась только в тему режима питания. Вот. Но так в целом, да, я считаю, что это как бы очень крутая штука, в которой я для себя, опять же, разобралась, и в которой я следую, мне очень от этого ощущения и осознания приятно. Ага, а какой-то спорт есть в твоей жизни? Чем ты занимаешься регулярно? Ты знаешь, у меня прям вот, наверное, полгода, как нет никакого спорта. Я себе случайно сломала ребро летом. И с тех пор я вообще ничем не занималась. Наверное, сейчас зимой вернусь к какой-то попытке побегать. В принципе, у меня просто такая удачная история. Я долгое время занималась профессиональным балетом. Ну, как долгое, до, до подросткового такого осознанного периода. И у меня очень хорошая мышечная память, чистый фарт. Поэтому если мне нужно привести себя в форму, то я при помощи каких-то домашних упражнений, и эпизодического бега очень быстро вхожу в эту форму. И на регулярной основе, ну, знаешь, у меня есть какие-то там эпизоды, когда там, мне хочется, какое-то время я занималась йогой, мне очень нравилось, я там пыталась бегать, но бегаю я обычно как раз не летом, как нормальные люди, а зимой как ненормальный, потому что мне кажется, что таким образом я как-то перебарываю тему зимы, и вот и что это холодно, и все. Ну, в общем, как-то вот так. Но бег мне пока не дается. Я думаю, что у меня проблемы с техникой. Все пытаюсь кого-нибудь из тех, кто бегает хорошо, загнать где-то к себе на озеро, чтобы
0: они меня посмотрели и сказали, что я делаю не так. Какие-то еще есть у тебя свои зожные секретики, лайфхаки, что-то, что у тебя в жизни присутствует?
1: Ты знаешь, у меня, наверное, весь ЗОЖ, ну вот, наверное, нет. Единственное, что я просто очень внимательно к себе отношусь. В том смысле, что вот как мы начали с темы медицинских этих чекапов, да, я, например, я выступаю очень много, и я вот, например, понимаю, что перед какими-то серьезными мероприятиями у меня бессонница. Я реально очень плохо сплю, я очень плохо себя чувствую на утро. Тут у меня сейчас какая-то история с давлением, вот того, что мне было плохо перед выступлением. Но до того, как началась тема с давлением, я просто понимала, что окей, значит, у тебя мероприятие, может быть, ты не будешь спать, поэтому давай мы там какую-нибудь, не знаю, масочку на глаза найдем, заранее скачаем какой-нибудь усыпляющий там, фильмец или аудиокнижку, под о прекрасно спится, театр в исполнении Рутберг бесподобно усыпляет. И, соответственно, я тогда уже себя... Ну, то есть это, опять же, история про внимательность к себе, да? То есть у меня есть скачанная какая-нибудь медитирующая музыка, я не беру гаджеты там, задолго до сна специально, чтобы там, ну, не, не шевелить ни, ни сетчатку, ни сознание каким-то дополнительным образом. Я там, не знаю, проветриваю ком... То есть я понимаю, что я перечисляю, ну, как бы банальные вещи, но в ситуации обычной жизни они мне не нужны, поэтому я на это забиваю. Или если я там путешествую, я много летаю в самолетах, и я, соответственно, там, не знаю, у меня там есть патчи на глаза, у меня там специальный крем для рук, я никогда не забиваю на какие-то вещи, которые, ну вот, которые скорее, наверное, не про Зоша, а про красоту. Но в теории я могла бы приехать и вымыть голову шампунем в отеле, у меня от этого прическа не портится. Но я с собой вожу там одной любимой марки практически все, что то же самое, что дается в отеле, но просто там просто целая история про ароматерапию. И я понимаю, что вот этот процесс, там, 20 минут в душе, и я выхожу новым человеком, потому что мне кайф. И я вот стараюсь себя вот этих удовольствий жизненных не лишать. Там, я не знаю, я понимаю, что я страшно кайфую, когда у меня там идеальный маникюр. Я буду ходить на него каждые две недели, и мне поливать вот эту историю, там, сколько держится шелак. Да? Поэтому это не столько про здоровый образ жизни, сколько про, наверное, внимательный образ жизни по отношению к самой себе. Здорово.
0: Так, ну давай тогда уже плавно подходить к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Хочу тебя попросить, с учетом того, что сейчас Новый год, новогодние праздники впереди, какой-то дать такой вот один, прям, совет или такую какую-то основную рекомендацию нашим слушателям, которые начнут составлять новогодние планы начнут ставить себе какие-то цели в плане там, здоровья, зожа, красоты, думать о себе, наверное, захотят в следующем году побольше. Что бы ты им посоветовала?
1: Много чего, я же советовать-то люблю. А, Во-первых, мне кажется, что удачное планирование решает вопросы, в том числе бюджета и так далее. Да? Потому что когда тебе нужно завтра срочно и болит, это всегда дороже и непредсказуемее. А если ты заранее планируешь, то даже любые дорогие процедуры, я не знаю, там, приведение в порядок зубов, прокачка попы, еще чего-то, может быть там, дешевле и в итоге быстрее и лучше, чем если это там, нужно делать срочно. То есть планировать все, включая хорошие процедуры. Я вообще за то, чтобы планировать какие-то мелкие вещи, ну типа план на день, отталкиваясь не от того, что тебе нужно по работе, а от того, что нужно тебе для себя. То есть если ты понимаешь, что тебе от медитации супер кайф вообще, то не надо врать, что у тебя не хватает времени. Просто начни с этой медитации. Вот планируй все так, чтобы эту медитацию успеть сделать. Если для этого нужно встать в 6 утра, то окей, но на самом деле ты можешь запланировать так, чтобы успеть помедитировать когда, ну, вот в любой день, в каждый день. И у меня просто есть приятельница, очень успешная барышня, с супер характером, с замечательной головой, и, и все у нее классно. Но она просто, наверное, как мне кажется, лет 10 просто принадлежала корпорации. И когда я ее увидела, и сказала, Снежан, иди, сходи на маникюр. Она говорит, ты что, какой маникюр? Я не могу. У меня сейчас совещание, потом совещание. Я вообще, я не спала там три дня бы сейчас встань и уйди на маникюр. Я говорю, просто ради того, что мне нужно тебе доказать, что ничего не изменится, мир не рухнет. В общем, с тех пор она ходит на маникюр, и страшно мне благодарна, и вообще намного много чего она ходит, потому что оказалось, что а почему-то мир не рухнул, а она стала счастливее. Вот. Это же касается темы сна, и как бы, не надо все пытаться упихнуть в один день, надо просто понимать, что лично на тебя работает, потому что на меня лично работает хороший сон, и правильная еда. Если я хорошо сплю и нормально питаюсь, то я прекрасный, живой, счастливый человек, который там, распространяет все вокруг. Поэтому нужно просто для себя определить и это делать постоянно и планировать да, эти вещи. А еще я скажу, наверное, такую странную вещь. Хорошо бы позаботиться о тех же самых аспектах у близких людей. У нас есть у всех мамы, бабушки, взрослые родственники. И это могут быть кто угодно. Это может быть там учитель, это может быть что-то. Просто они точно не умеют этого делать. На Новый год можно подарить что-то, связанное с их здоровьем или красотой. Это могут быть дорогие витамины, в которых вы уверены. Да? Это может быть диагностика в какой-то хорошей клинике, а не в поликлинике. Это может быть курс массажа, если вы понимаете, что этому человеку это подходит. Даже Я понимаю, что когда я говорю курс массажа, очень многие думают, что, о, блин, капец, сколько денег. Но на самом деле вызвать массажистку на там, 10 сеансов массажа шеи – это не так дорого. Особенно, тем более, что платить ей нужно не заранее всю сумму, а постепенно. Вот. Но вы сделаете человеку супер подарок. Вот. И, кстати, там про маму и бабушек отправить их на маникюр с педикюром – тоже отличная история. Я понимаю, что это не совсем про ЗОЖ, но вы просто не понимаете, что это круто удлиняет их жизнь в смысле радости. И это такая забота, которая, ну, которая очень правильная. Да? Это не, не просто 8 килограмм картошки купить и на балкон поставить. Вот, что еще? А, ну и, наверное, как бы из последнего точно совершенно не стоит экономить на себе. Ну, потому что а смысл? Ну вот, как по мне, если вы точно понимаете, что вот этот розовый коврик для йоги, он будет вам приносить радость каждый раз, когда вы его достаете, то это обязательно нужно сделать. У меня, правда, тут была исполненная фантазия не на тему коврика для йоги, но расскажу пример. Мы раньше жили в Гамбурге, в квартире, которая была очень подходящей для нашей дочери, когда она была ребенком, сидящим в коляске. Но это был район, который не доставлял мне лично никакой радости. И я вообще говорила, что Гамбург — это отвратительный город Г, и вообще, как здесь можете вы можете все жить, и что вам тут нравится. Я вообще не понимаю, ни туристов, ни тех, кто здесь живет постоянно, и вообще ужас, ужас, и мы собирались возвращаться в Мюнхен, где мы жили много лет назад. Вот, а потом я просто решила, что надо дать шанс городу, и я говорю, давай переедем в район красивый, вот визуально красивый. Мы с мужем переехали, с ребенком переехали в красивый район, Это, понимаешь, я два раза в день говорю себе за это спасибо. То есть когда я выхожу из дома, когда я возвращаюсь, я говорю, Господи, как хорошо, ну как вот прекрасно же, и дверь красивая, и соседи хорошие. И тут ресторанчик, и тут ресторанчик, тут озеро, тут красивые машинки, тут красивые домики и деревья, и вообще все. И я реально понимаю, что мы могли бы историю с... Ну нет, ну что же, у нас хороший район, мы тоже жили в хорошем районе. Ну почему бы нет? То есть это я про то, что иногда стоит пренебречь темой такой тупой практичности и как бы отдать предпочтение тому, что доставляет удовольствие. Поэтому, если вам доставят удовольствие, вы знаете коврик для йоги, и вы реально ковриками для йоги пользуетесь, тогда можно купить именно тот, который вам вот снится ночами, и
0: на этом не экономить, и от этого будет
1: много пользы.
0: Ты знаешь, мне кажется, тут есть такие два психологических момента. Во-первых, иногда кажется, что это такой весь эгоистичный, там, думаешь только там, об этом своем коврике. Но на самом деле, когда ты это пробуешь уже, вот, ты решаешься, да? то ты понимаешь, что когда у тебя внутри все наполняется да, от этого, то ты и миру можешь дать больше. Ты просто в лучшем, ну, конечно. как ты говорила, в лучшем настроении, да, и о себе позаботился, теперь маску на себя надел, теперь можешь маску на да, надеть. Да, конечно.
1: Ну, конечно.
0: Да, еще, мне кажется, тут есть такой момент, что некоторым людям нужно какое-то внешнее разрешение, что вот можешь сходить на маникюр, да, можешь о себе заботиться. Вот считайте, что вот прямо сейчас
1: вы его получили, можете.
0: Да, друзья, Лия Смикуншила. Да, <смех> <друзья>, <смех> Заботьтесь о себе. Друзья, это был 25-й выпуск подкаста ЗОЖ в Большом городе. У нас была в гостях Лея Смикун, и, по-моему, получилось очень про внимание к себе. Да? Наверное, даже не столько про Зош, сколько про то, как правильно позаботиться о себе и чтобы находиться в таком ресурсном, классном, счастливом состоянии. Мне очень понравился наш сливый разговор, и я надеюсь, что вам тоже. Как обычно, ссылки на все то, что мы упоминали, будут в описании этого выпуска. Пожалуйста, заходите и посмотрите, там, возможно, что-то из этого пригодится вам в жизни. Буду рада, если дадите обратную связь или поставите нам оценку в iTunes или SoundCloud. Меня зовут Ольга Болога и ЗОЖ в большом городе. Будьте энергичны, счастливы, здоровы. Пока!